0: wieder da.
1: <lacht> endlich. Endlich mal wieder zu zweit. So richtig zu zweit. Zu zweit.
0: Yay. Ich freue mich.
1: Ich möchte gerne mit einem Zitat anfangen. einem relativ langen Zitat von einer Seite, die nennt sich zebra-international.com, die es, glaube ich, auf den Punkt bringt. Titel des Zitats ist, warum Kaffee früher illegal war. Zum Glück ist es das heute nicht mehr. Koffein ist weltweit die am häufigsten konsumierte psychoaktive Droge. Persönliche Klammer auf. Naja, aber hören wir mal weiter. Klammer zu. Das war nicht immer so. Einer der häufigsten Koffeinquellen ist Kaffee. Und diesen haben Königreiche von Mekka-Beschweden im Mittelalter verboten. Die damaligen Herrscher schätzten die stimulierende Wirkung als ungesund ein und fürchteten, dass sie ihre Untertanen aufwiegeln könnte oder mochten schlicht den Geschmack nicht. Was? In mittleren Dosen erhöht Kaffee angeblich die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit. Wie jede Droge führt Kaffee aber zu Entzugserscheinungen, die sich vor allem beim Ausbleiben des morgendlichen Kaffees bemerkbar machen. Oh ja.
0: Kann ich bestätigen.
1: Ja, sie nickt auch ganz heftig. Vor diesen Entzugserscheinungen scheint sich die Schweizer Regierung besonders zu fürchten. Seit den Kriegsjahren hortet sie 15.000 Tonnen Kaffee für Krisenfälle. Als der Bund letztes Jahr aber nach Seifen, Tabak und Kakao auch jenes alte Kaffee-Notlager aufheben wollte, entschied er sich nach lauten Warnrufen verschiedener Branchen dann doch dagegen. Kaffee ist offenbar ganz offiziell lebensnotwendig. Zumindest in der Schweiz. Zitat Ende. Wir bekennen uns also auch schuldig. Wir trinken das braune Kaffeegold wirklich gerne und in Massen. Deswegen wollen wir uns diesem Thema mal etwas intensiver zuwenden und uns mit der Kaffeezubereitung im Van befassen.
0: Stell dich auf Fragen ein. Kaffee ist ja nicht nur in der Schweiz lebensnotwendig, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Nicht umsonst ist es das beliebteste Getränk von uns Deutschen noch vor Wasser, Bier, Wein und auch Softgetränken. Baby, hast du Bock auf ein ganz kleines Quiz über und zu Kaffee?
1: Ja, ich hoffe, ich blamiere mich nicht.
0: Ach Quatsch, nein, denn es. sind ganz allgemeine Fragen. Also... Was meinst du? Welche Länder sind wohl ganz vorn beim Kaffeekonsum?
1: Italien? Mm. Mm. Italien? Für Europa? In der ganzen ist, Welt? Ist oder? egal,
0: genau. Auf der ganzen Welt kannst du den Fokus auf Europa legen. Also ja.
1: tatsächlich wird ja auch Kaffee in ganz entlegenen Ländern hergestellt, beziehungsweise angebaut. Daher denke ich, dass dort auch sehr viel Kaffee konsumiert wird. Mhm.
0: Ja, interessant. Also ich habe das auch gedacht. Ich dachte auch Italien. Und ich meine, na klar, wir wissen alle, Kaffee wird hauptsächlich angebaut in Brasilien, also Südamerika mittlerweile. Amerika. Aber genau in den Ländern zum Beispiel wird super super wenig Kaffee konsumiert, eher Tee. Also weil das bei denen auch wirklich ein absolutes Luxusprodukt ist. Gehen wir jetzt wieder zurück. Wer ist denn das Land mit dem höchsten Kaffeekonsum? Und da kann man einfach jetzt mal sagen: die ganzen nordischen Länder. Das heißt Finnland, Norwegen, Island, Dänemark, Schweden. Aber auch Luxemburg, Niederlande, Schweiz und auch Kanada. Die sind alle noch vor Deutschland. Okay. Also vor allem halt die nordischen Länder, die trinken unglaublich viel aber Kaffee.
1: Aber wenn denen die Nächte so kurz sind. Ne? Ja, die, sind die Tage sind immer so lange, das Licht ist immer so lange da, dann braucht man natürlich mehr Kaffee.
0: Ah, das ist eine. Ah, interessant, ist eine ja. Theorie. Ist, ja, ja, gute Theorie. Okay. Super. Ähm, wie viele Tasten Kaffee pro Kopf trinkt denn der Deutsche? Ach
1: ja, er fängt morgens an und da fängt er dann mit seinem Pott an. Und dann gibt es natürlich im Nachmittags noch den Kaffeekuchen-Slot.
0: Mhm.
1: Ich sag mal der Durchschnitt 4. Mhm.
0: Gar nicht schlecht. Also im Durchschnitt liegen wir bei 162 Liter jährlich und runtergerechnet sind es 3,6 Tassen täglich. Okay. Also warst du mit vier schon sehr gut. Ich glaube, bei uns ist es genau. Genauso, wir sind voll im Durchschnitt. Wir sind auch so bei drei, sechs Tassen täglich. ne
1: Definitiv, weil diese 0,4 Tasse, die lässt du immer stehen und die kühlt dann ab und dann am <lacht> zweiten Tag muss man sie wegkippen. Ja,
0: ne? genau. Und was denkst du, wer trinkt denn jetzt mehr, wenn man mal nach den Geschlechtern differenzieren möchte?
1: Wow, gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt für? Ich würde sagen, der Bedarf an Flüssigkeit ist wahrscheinlich beim Mann rein anatomisch gesehen höher. Deswegen würde ich sagen, der Mann.
0: Früher hat man Kaffee ja gar nicht zum Flüssigkeitszufuhr dazugerechnet. Ja, aber oder? es ist ja Flüssigkeit. Heute schon, ja. ja. Es ist tatsächlich gleichermaßen vertreten. Also da gibt es keine Riesenunterschiede. Mhm. Aber witzigerweise habe ich eine Statistik gefunden, die sagt, dass der Kaffeekonsum in Haushalten mit Kindern viel höher ist als ohne. <lacht> Okay, ja
1: gut. Das äh, macht für mich auch Sinn.
0: Ja, total, oder? Mhm. Und was meinst du, welche Zubereitung des Kaffees ist denn Spitzenreiter in Deutschland? Der Filterkaffee. Die Filterkaffeemaschine ist heute tatsächlich noch immer Spitzenreiter in Deutschland. Mit 70 Prozent ist sie noch vertreten bei uns.
1: Solider Filterkaffee.
0: <lacht> ja, ist ja auch eigentlich, ne? Super. Und witzigerweise habe ich bei meiner Recherche rausgefunden, 1908 hat die Dresdner, also eine deutsche Frau, den Kaffeefilter entdeckt oder erfunden. Das mhm. war die Melitta Benz. Mhm. Die Hausfrau Melitta Benz hat das erfunden. Ja.
1: Was macht eigentlich der Militermann? Werde ich gleich mal rausfinden.
0: Der Mann? Vielleicht kommt sie auch genau von ihr. Der Nein, der
1: Militermann, der <lacht> aus der Werbung. Das war doch ganz lange das Werbegesicht. Melitta hat ewig diese eine Person als den Militermann gehabt. Das meine ich. Also das hat jetzt gar nichts mit den Geschlechtern zu tun, sondern ehrlich gesagt, das war ein Werbegesicht, das ah, okay. so lange da war. Der Militermann eben. Ich glaube, der hat auch danach nichts anderes mehr bekommen. Weil er war halt der Militermann.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Wie viel Koffein hat so ein Espresso denn im Schnitt? Was meinst du?
1: Keine Ahnung, weil ich nicht mehr weiß, was ein normaler Kaffee an Koffein beinhaltet. Koffein ist ja jetzt nicht das Kaffeepulver, die Grammzahl, oder? Sondern,
0: nee, nee, genau. Nicht, nicht das Kaffeemehl, sondern wie viel Koffein hat so ein Espresso denn? Hast du irgendeine Idee?
1: Nee. Vielleicht
0: habt ihr ja noch eine Idee.
1: Man weiß, dass, keine Ahnung, vielleicht 6 Gramm Kaffeemehl benutzt werden genau. für eine Tasse, aber ah, ja. wie viel Koffein dann dabei drin ist, keine dann Ahnung. Dann
0: werdet ihr das jetzt wissen, weil ungefähr in einem Espresso sind so im Schnitt 60 Milligramm Koffein. Und jetzt kommt nämlich der Fun-Fact dazu. Wenn ihr den absolut stärksten und koffeinhaltigsten Kaffee auf der ganzen weiten Welt mal testen wollt, dann müsst ihr nach Australien reisen. Denn in Adelaide in einem Café des Baristas Steve Bennington gibt es einen Espresso- beziehungsweise eine Kaffeedosierung, die liegt bei 5 Gramm Koffein pro Tasse. Also davon, abgesehen, wenn ihr jetzt wisst, 60 Milligramm sind so im Schnitt bei einem Espresso, also bei vielleicht einem langen Kaffee. Und der hat wirklich einen Kaffee gestaltet mit 5 Gramm Koffein pro Tasse. Ja, habe da seid ihr drei Tage wach, auf jeden Fall. Also ihr müsst nach Adelaide, wenn ihr den stärksten Kaffee auf der Welt mal testen. Also, ich wollt.
1: empfehle, ihr solltet vorher auch zu eurem Kardiologen gehen, weil das kann auf jeden Fall schiefgehen. Wenn das so hochdosiert <lacht> ist, sollte man das nicht ohne medizinische Betreuung tun.
0: Ja, nicht umsonst hat Steve seine Kreation auch Ass-Kicker genannt. Also, ja, -hmm.
1: genau. <lacht> Bevor wir in den Van gehen, wollen wir kurz erzählen, wie wir das zu Hause handhaben?
0: Ja, können wir gerne machen. Dann erzähl doch mal, dass du jetzt umgesattelt bist und ich hatte wieder recht.
1: Hm. Hm. <lacht> Es ist so, wir haben zwei verschiedene Maschinen bei uns in unserer schönen kleinen Kaffee-Ecke. Ich habe einen Vollautomaten von DeLonghi und Kati hat eine Siebträgermaschine, die Dedica, die kleine. Und dafür noch ein Mahlwerk, ein elektrisches. Mhm. Ich habe damals gesagt, mit der Siebträgermaschine habe ich echt keinen Bock, immer rum zu hantieren. Jedes Mal, jede Tasse einzeln. Boah, ich muss erstmal mal malen, dann muss ich das da reinstopfen, dann muss ich das da reindrehen, dann muss ich irgendwie das danach wieder reinigen und das ist mir zu viel Arbeit. Ich möchte meine Tasse drunter stellen, aufs Knöpfchen drücken und dann einen leckeren Kaffee bekommen. Funktioniert auch mit dem Vollautomaten, aber ich muss einfach zugeben, ja, die Siebträgermaschine ist doch leckerer. An was auch immer das liegt, an dem gepressten Kaffee, naja, ist egal. Auf jeden Fall. Ja, ich benutze jetzt mittlerweile auch gerne die Siebträgermaschine. Wenn ich die Zeit habe, dann gehe ich auch durch diese Prozedur.
0: Ich hatte recht.
1: Ich Ausnahmsweise. Immer. Selten.
0: Aber ich glaube, du hast auch gemerkt, deine Kaffeemaschine, also deinen Vollautomaten an den Start zu bringen, das Wasser aufzufüllen, die, diesen Aufheizvorgang und so weiter. Wir waren beim allerersten Kaffee am Morgen immer gleich schnell. Das ist natürlich, wenn deine im Betrieb ist, dann funktioniert deine tatsächlich auf Knöpfchendruck. Das stimmt. Aber Siebträger-Rules.
1: Rules? Rules.
0: Mm
1: damit ihr auch ein Gefühl für diese Maschine bekommt. Wir haben mal ein paar Töne aufgenommen von unseren verschiedenen Kaffeezubereitungen und das ist die Siebträgermaschine. So, es fängt immer erstmal mit diesem Klopfen an. Dieses Klopfen weckt mich übrigens auch ganz oft, wenn Katie früher aufsteht, dann höre ich schon so bum bumm, bumm, bum. Genau, hört es euch selber an. Sie macht sich ihren ersten Kaffee. Der Vollständigkeitshalber möchte ich auch noch mal den Ton des Vollautomaten hinterher schießen. Das ist natürlich ganz einfach und zwar klingt das so.
0: Hier eigentlich.
1: Ja, jetzt springen wir mal in den Van. Darum geht es ja hier eigentlich auch. Kaffeezubereitung auf kleinem Raum und mit diversen Möglichkeiten. Viele machen ihren Kaffee sehr unterschiedlich. Wir haben auch verschiedenstes ausprobiert. Unsere Reise ist noch nicht vorbei, aber wir haben ganz einfach angefangen mit der einfachsten Variante, die es gibt. Nämlich mit einem Plastikfilter aus dem Campingzubehör. Den hatte ich sogar schon. Den haben wir mit einer Papierfiltertüte verwendet. Einen Kessel, auch aus dem Campingbereich. Einen Kessel, so ein, so, ein, so ein Kessel, der pfeift, wenn das Wasser kocht. Und dann kommt das kochende Wasser einfach über den, über das Kaffeepulver in dem Filter. Und das kann man dann halt, weiß ich nicht, in eine Thermoskanne rein filtern, wie auch immer. Ist nicht falsch. Nimmt wenig Platz weg. Man braucht nur den Kessel und diesen Filter. Ja.
0: Filterkaffee ist auch für uns total in Ordnung. Also mhm. wenn man jetzt auch eine ganz normale, sagt mal, Filterkaffeemaschine hat, die das dann schon automatisiert macht, ist es ist ja vom Prinzip her das Gleiche. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, okay, statt des Plastikfilters und des Papierfilters, den man ja noch immer zusätzlich kauft und wegschmeißt, könnte man auch einfach einen Edelstahlfilter nehmen, wo man keinen Einsatz mehr braucht, dann ist es ein bisschen nachhaltiger. Für uns war es nicht so praktikabel im Van. Einfach aufgrund des Kastenwagens der Größe und ja, das Hantieren mit dem heißen Wasser und das ja auch Nachschütten dieser wackeligen Thermoskanne mit Kind im Van war für uns irgendwie nichts.
1: Aber jetzt muss man dazu sagen, Größe, wir reden jetzt von der Größe von einem Filter. Das Den Kessel haben wir eh dabei. Die Größe ist jetzt nicht das Thema bei einem Filter. Der Filter ist wirklich das kleinste System, das wir bisher hatten. Das ist kleiner als jede Kaffeemaschine und jeder, jedes andere System. Ich habe
0: eher an die Thermoskanne selbst gedacht. Und wenn der Filter dann noch draufsteht, wird eine große, eine große Thermoskanne und wenig Platz, keine Ablagefläche.
1: Okay, aber Hitze und so weiter ist bei einer Thermoskanne jetzt eigentlich noch also überschaubarer das Risiko als zu dem, was wir später noch erzählen. Man muss auch sagen, wir erzählen von unseren Erfahrungen. Also bedeutet immer, wir beziehen das Kind mit ein. Ohne Kind mh, sieht die Kaffeewelt wahrscheinlich anders aus im Van, aber wir mit Kind müssen natürlich ein bisschen mitbeachten, beachten, was kann passieren und da ist jedes Hantieren mit kochendem Wasser immer eine gewisse Gefahr. Der Kessel, kurz bevor er kocht oder wenn er kocht, klingt so... Die nächste Maschine, die wir ausprobiert haben, war ein System, das Kati schon verwendet hat, bevor wir uns kennengelernt haben oder in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Aber ganz normal auf dem Herd. Das ist die Bialetti. Genau. Und dazu muss ich auch sagen, der Kaffee hat auch sehr gut geschmeckt, als wir uns kennengelernt haben. Du hast mir immer eine besonders wertvolle Tasse gebracht, weil ich immer gedacht habe, boah, ey, dieser Aufwand für diese eine Tasse Kaffee das ist der Wahnsinn. Das ist also noch schlimmer, in Anführungszeichen, als die Siebträgermaschine. Das ist das ja auch ein ganzes Prozedere, was dahinter steckt. Und wir haben eine Kaffeemaschine von einer Bialetti, eine elektrische Bialetti, die relativ wenig Strom bzw. Leistung aufnimmt, mit 500 Watt funktioniert und damit natürlich auch wandtauglich ist, wenn man einen Wechselrichter dabei hat. 500 Watt ist selbst für kleine Wechselrichter machbar und damit haben wir es versucht. Es war für uns Kaffee-Junkies aber einfach zu wenig Kaffee, der dabei rauskam. Mir war es noch zu viel, die Reinigung zu umständlich, man hat zu viel Wasserverbrauch bei der Reinigung und so weiter und so weiter. Zu dem anderen Problem dieser Maschine möchte Kati auch noch was sagen.
0: Genau, also wir waren ja jetzt vom Filter sozusagen, da mussten wir noch separat Wasser kochen, das hat man bei der Bialetti ja schon mal nicht, das ist schon mal der riesen Pluspunkt sozusagen, man bereitet die vor, also unten kommt Wasser rein, mhm. dann das Kaffeepulver in den Einsatz und dann schraubt man sie zu, stellt sie dann auf seine heiße Quelle, was auch immer, ob jetzt mhm. Gas oder Ziran fällt, wo auch immer und dann wird das Ganze ja fertig gemacht, Es ist ja auch ein, eine Espresso-Maschine, deswegen muss man sagen, Raphael und ich, wir lieben starken Kaffee und und wir können uns den auch einfach sozusagen verlängern zum Beispiel. Und dann ist das für uns ein Kaffee. Es war einfach bei der Bialetti jedes Mal zu wenig. Also selbst wenn man die große hätte, es gibt ja auch eine große Bialetti, jetzt nicht die elektrische, die wir hatten, sondern mm. es gäbe auch eine, ich weiß gar nicht, sagt man mechanisch, manuell. Oh Gott.
1: Nennen wir sie analog.
0: Die analoge gibt es <lacht> natürlich auch in groß, aber auch das war dann einfach nicht so praktikabel, weil sie ist unendlich heiß. Also wenn man ja. dann einmal den Kaffee gemacht hat und sich dann aber nochmal eine Tasse machen möchte, ist sie sehr heiß. Ich ich habe sie dann immer mit einem Tour angefasst und so weiter.
1: Man muss sie aufdrehen. Also genau. für jemand, der dieses System nicht kennt, man muss sie aufdrehen, den Filter entfernen und dann erstmal wieder reinigen. Und Also man muss sie wirklich anfassen und das ist halt schwierig.
0: Absolut richtig. Also das Schöne ist, es fließt nichts durch Plastik, was richtig super ist. Mhm. Aber es ist halt unendlich heiß, wenn kochendes Wasser eben dadurch gedrückt wird nach oben. Und wenn man dann nochmal direkt im Anschluss einen neuen Kaffee haben möchte, ist es einfach wirklich nicht praktikabel, vor allem auf so kleinem Platz. Normalerweise hältst du die einfach runter fließend Wasser, aber das macht man ja im Van oder hat man im Van nämlich auch nicht im Überschuss. Von daher war das dann letztlich vor allem mit der elektrischen Alicia, die wir von Delonghi hatten, das waren wirklich nur zwei kleine Tassen. Für uns nicht praktikabel, weil wir einfach zu viel trinken dafür.
1: Jetzt kommen wir von einem System, wo das Wasser nach oben gedrückt wird durch den Filter, zu einem System, wo das Kaffeepulver nach unten gedrückt wird. Also eigentlich ein ähnliches System, nur es wird in die andere Richtung gedrückt, nämlich zu der French Press. Schieß los.
0: Also auch hier bei der French Press ist es ja ein sehr vollmundiger, starker Kaffee. Da hat man diesen Behälter, da kommt der Kaffee oder das Kaffeemehl hinein. Wichtig auch bei der French Press ist ja, da muss man auch drauf achten, es darf nicht zu fein gemahlen sein. Deswegen haben wir auch oft schon mit bekommen, dass diejenigen, die mit der French Press im Van unterwegs sind, die haben eine eigenen oder ein eigenes Malwerk mhm. dabei, also meistens ja manuell, dass sie das da irgendwie so drehen und sich das dann malen. Sieht
1: aus wie so eine Pfeffermühle ja, mit ja, so einer genau. Kurbel dran. Ne? Mhm. Weil es
0: eben klein ist und so. Aber ja, weil man eben so einen speziellen mittleren Mahlgrad braucht. Also das normale Kaffeemehl, was ihr kauft, abgepackt, 500 Gramm, ist meistens zu fein gemahlen. Das heißt, da braucht man immer so ein Zwischending. Unterwegs ist das eben auch dann schon wieder schwierig, also hat man noch sein eigenes Malwerk irgendwie mit dabei.
1: Sonst würde ich mir später mal das Kaffeepulver zwischen den 10 hervorholen müssen, oder wie, wie ist das? Also der Filter schafft das dann
0: Wenn das zu fein gemahlen ist, dann verstopft mhm. der, dann geht das nicht richtig runter und zu grob, dann hast du einfach nicht den, den starken Kaffee, den vollmundigen Kaffee, wie wir sie, also wie wir ihn brauchen und wollen und äh, gerne trinken. Das heißt, also wenn man jetzt so eine Skala hat von 1 bis 10, dann braucht man so 5 bis 7.
1: Wertvolles Vanlife-Barista-Wissen wird hier <lacht> vermittelt.
0: Genau, ansonsten ist bei der French Press wieder extern Wasser aufkochen, das Kaffeemehl in den Behälter hineingeben, mit heißem Wasser aufgießen. Man kann dann noch dieses Blumen zuerst machen, das heißt man gießt wirklich nur den Kaffeesatz kurz auf, lässt eine halbe Minute wirklich ziehen und gießt dann voll auf mit dem Wasser.
1: So wird das eigentlich immer empfohlen, ne? genau.
0: Und dann äh, Deckel drauf, vier Minuten warten und den Filter ganz langsam runterdrücken. Und man hat wirklich vollmundigen Kaffee. Wir haben eine French Press mit einem Liter Kaffee. Das ist natürlich für uns richtig, richtig cool. Das sind fünf bis sechs Tassen, je nach Größe. Für uns ist das super am Morgen. Das passt dann genau. Und danach kann man immer noch überlegen, ob man eine neue macht oder auch nicht. Aber es hat eigentlich, oder es würde reichen auf jeden Fall. Man kann das Ganze ja auch direkt in eine Thermoskanne umfüllen. Aber man hört schon. Also man braucht auf jeden Fall noch den extern einen Wasserkessel oder einen Wasserkocher, um das Wasser aufzukochen. Dann hat man die French Press. Das ist gleichzeitig keine Thermoskanne. Es hält also jetzt nicht so mega lange warm. Selbst wenn die doppelwandig ist und sowas, äh, wissen wir alle, wenn der draußen auf dem, auf dem Tisch steht, dann muss man trotzdem die Tassen ja auch schnell trinken. Das heißt, eine Thermoskanne braucht man dann dazu auch noch extern. Und wir sind wieder bei unserem Kinderthema. Wir haben also wieder das Ding, wir kochen heißes Wasser auf und irgendwie ist uns das nicht so ganz geheuer. Und deswegen sind sind wir auch wieder von der French Press weitergegangen.
1: Das ist wahr, wobei ich sagen muss, es gibt Momente, wo so eine French Press trotzdem etwas bringt. Die Kapselmaschine, die wir jetzt benutzen, ist natürlich für so eine Thermoskanne, wenn wir jetzt eine ganze Thermoskanne kochen wollen, doch, unpraktisch. Dann muss man da etliche Kapseln reinschmeißen und dann vielleicht einen Liter Kaffee zu machen. Da ist natürlich so eine French Press nicht so falsch. Mal die ganzen Risiken, die du richtig aufgezählt hast, das ganze Prozedere, was auch so ein bisschen lästig ist, mal beiseite gelassen. Es ist natürlich eine tolle Sache, dann einmal irgendwie einen Liter Kaffee zu kochen, sich das dann umzufüllen und damit auf Wanderung zu gehen oder auf eine Radtour zu gehen, was wir ja dann mit dem Kind auch machen. Dafür ist sie nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, wollen wir jetzt deswegen die French Press mitnehmen? Ja oder nein? Oder nehmen wir jetzt beispielsweise nur einen Filter mit, um für diesen seltenen Fall dann einfach mal auch viel Kaffee zu produzieren. Das, was du richtig angesprochen hattest, also wie fein das Kaffeepulver gemahlen ist, ließe sich ja dann auch nicht anpassen. Also man müsste ja dann nochmal zwei verschiedene Mahlgrade haben. Also es macht es ein bisschen kompliziert. Jetzt reden wir kurz über die Kapselmaschine. Die klingt so, unaufregend. Wir sind nicht so ganz happy mit der Kapselmaschine, weil sie hat viel Müll produziert. Wir sind aber happy mit dem Geschmack, den sie produziert. Also der Kaffee schmeckt gut, wenn man guten Kaffee auswählt und auch einen Euro in die Hand nimmt. Ja, es ist nicht günstig. Es gibt günstigere Möglichkeiten, Kaffee zuzubereiten bzw. zu konsumieren. Aber gut schmecken tut er auch. Tut er aber bei den anderen Systemen, die wir jetzt aufgezählt haben, auch wenn man es richtig macht und auch guten Kaffee kauft. Hm. Wir haben uns ursprünglich gesagt, wir nehmen kompostierbare Kapseln. Kati wird euch erklären, warum diese kompostierbaren Kapseln nicht wirklich kompostierbar sind sind und dass es eigentlich nur Augenwischerei ist. Wir nehmen sie trotzdem, weil wir der Meinung sind, dass es besser ist, als Aluminium zu benutzen und für uns im Vanlife ist einfach eine sehr kompakte Maschine. Man kriegt schnell den Kaffee raus. Es ist mit wenig Risiken verbunden. Es wird nicht mit kochendem Wasser hantiert. Es ist einfach im Moment noch die beste, der beste Kompromiss, nenne ich es mal, den ja. wir eingehen können.
0: Also ich habe wirklich unendliche Bauchschmerzen. Ich weiß auch, dass Raphael damals direkt am Anfang sagte, ja wir holen uns eine Kapselmaschine und ich habe vehement mich dagegen gesträubt, weil ich gesagt habe, das geht gar nicht. Erstens mal, warum wollen wir so viel Geld ausgeben für eine kleine Tasse Kaffee und so viel Müll für so wenig Kaffee produzieren wir dadurch ja automatisch auch und die Industrie ja sowieso. Und das Schlimme ist ja auch wirklich, dass halt das Aluminium und sowas ganz, ganz neu, hochwertiges Aluminium dafür verwendet wird. Also wir gehen jetzt nicht ins Detail, aber das ist wirklich einfach nicht cool. Gehen wir jetzt davon aus, gut, es gibt... Die Bioplastik-Kompostierbaren Kapseln, da muss ich leider auch so ein bisschen mit den Augen rollen, weil auch diese nicht nicht wirklich nicht kompostierbar. Also in, in diversen Anlagen wurde das schon getestet und leider Gottes, wenn die in den Biomüll kommen, müssen die wieder rausgefischt werden. Und das ist einfach jetzt in Deutschland haben wir ein wahnsinnig gutes äh, Sortiersystem und so. Es funktioniert dann aber nicht. Also wenn man sagt, das Bioplastik, egal ob es jetzt der Biomüllbeutel ist, der kompostierbar ist oder die Kapseln, sind sie halt leider nicht. Das heißt, wir müssen sie doch in den Restmüll schmeißen und dann ist immer noch das Thema, dass wir riesig viel Müll haben. Was wir jetzt ganz neu, wir haben uns entschieden, die Kapseln die Maschine hat einfach wahnsinnige Vorteile für uns, praktikabel im Alltag, im Van, im kleinen Platz und auch mit Kind. Deswegen haben wir uns trotz allem für die Kapselmaschine entschieden. Aber
1: darf ich ganz kurz eingitschen ja. ja. Du hast dich zu Hause durchgesetzt mit deiner Siebträgermaschine. Und welches System haben wir jetzt im Van? Sag's noch mal.
0: Deins. Mit?
1: Wer hatte dann recht? Nein, okay, Nein. gut lassen wir, das, lassen wir das. Ich möchte nur sagen, also ja. tatsächlich Siebträgermaschine zu Hause, Kapselmaschine im Van im Moment für uns die beste Variante, aber äh, das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz als Spitze zurückgeben, weil du ja meintest, du hast ja immer recht.
0: Okay, also, absolut. Wir haben, weil ich mich so gesträubt habe, ja auch alles jetzt einmal durch. Alles, was wir euch gerade erzählt haben, ja. haben wir einmal alles durch Landen jetzt doch leider bei der Kapselmaschine, aber ich habe was ganz Tolles gefunden und bestellt. Es ist noch auf dem Weg. Ich kann euch also nicht sagen, ob das jetzt wirklich funktioniert, aber es gibt wieder befüllbare und wiederverwendbare Kapseln, die ihr sozusagen wie euren eigenen Siebträger selbst befüllt. Dann kriegt ihr auch ein Temper dazu, dass ihr das schön festdrücken könnt, wie bei einem Siebträger tatsächlich auch. Und dann könnt ihr die Kapsel in eure Kapselmaschine packen. Es gibt ja unterschiedlichste Rezensionen tatsächlich von, oh, der Kaffee ist total wässrig. Aber da muss ich mich auch fragen, wurden die Kapseln vielleicht nicht richtig befüllt und nicht richtig gedrückt, weil das ist ja beim Siebträger genau das Gleiche. Mhm. Drückst du den nicht richtig gut rein und so oder kaufst du auch nicht guten Kaffee, ähm, hast du halt das Problem Deswegen, also wir werden euch noch auf den sozialen Medien oder sonst wo davon berichten, wenn unsere wiederverwendbaren Edelstahlkapseln kommen und wie die wirklich in Benutzung dann sind, aber das ist für mich definitiv eine wahnsinnig große Bereicherung und dann ist die Kapselmaschine auch nicht mehr so schlimm.
1: Wie viele Kapseln muss man denn dann kaufen?
0: Bestellt haben wir drei sozusagen und dann kann man die ja einfach unten wieder rausziehen, kurz den Kaffeesatz lösen. Den kann mhm. man ja auch sammeln. Das ist auch noch ein Tipp. Ihr könnt den Kaffeesatz sammeln, weil erstens mal könnt ihr den wirklich überall entsorgen, den, den benutzten Kaffeesatz. Der ist unendlich gesund für die Natur, egal wo ihr seid. Und... Wenn ihr den nicht einfach irgendwo entsorgt, könnt ihr den auch einfach abends unter eurem Tisch draußen anzünden. Und der hilft gegen Mücken und Wespen. Also auch noch ein kleiner Tipp
1: Und man kann damit sogar noch in die Zukunft gucken, habe ich mir sagen lassen. Könnt ihr auch ein bisschen dachte, im Kaffeesatz der, lesen, oder?
0: Ich dachte, das ist in der Tasse. Ja, in der Tasse dann am Ende.
1: Ja, wer weiß. Man könnte jetzt äh, ein bisschen moderner noch gestalten. Du, äh, Ocean bastelt doch gerne, ne? Wir könnten ihr das ja eigentlich verkaufen als so kleine Bastelaufgabe. Ja, auch Um diese so. Kapseln zu füllen. Ich was ist Kinderarbeit? hat ja,
0: tatsächlich noch den alten Kaffeesatz mit heißem Wasser aufgegossen und dann konnte es, also dann hat man so braunes Wasser, damit könnte sie auch einfach pinseln. Ich meinte,
1: dass wir sie die Kapseln immer füllen lassen, immer wenn die leer sind, dass wir sozusagen dann sagen, so guck mal, jetzt, jetzt kannst du dich wieder hinsetzen und zehn Minuten basteln. <lacht> naja, gut, also.
0: Ich glaube, der Kaffee ist zu teuer
1: den ganz normalen Filterkaffee jetzt nicht durch den Filter geschüttet, wie wir es machen, sondern einfach nur eine ganz normale, stinknormale Filterkaffeemaschine. Das geht natürlich auch und die hat durchaus wieder ihre Berechtigung. Back to the roots. Ich meine, so hat man das vor 30 Jahren gemacht und ehrlich gesagt, warum jetzt nicht einfach nur eine ganz normale Filtermaschine benutzen, könnte man auch machen, wenn es jetzt nicht eine Glaskanne ist und so. Das ist natürlich auch im Wenn ein absolutes No-Go, aber da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, mit einer normalen Filtermaschine zu arbeiten. Das haben wir jetzt noch nicht getan, aber theoretisch wäre das für uns auch denkbar, eben wie du gesagt hast, mit so einem Dauerfilter, vielleicht aus Edelstahl. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, damit Kaffee zu machen. Wir würden uns übrigens auch freuen, wenn ihr uns mitteilt, welche Kaffeesorten ihr besonders gerne mögt. Wir trinken zu Hause gerne den Lavazza, Kaffee Crema und mhm. im Van haben wir jetzt alles mögliche an Kompostierbaren, Kapseln.
0: Und bald wiederverwendbaren.
1: Versucht, ja. Bald wiederverwendbar, vielleicht ist das ja was. Und ansonsten muss man ja sagen, dieses ganze Müllthema im Van ist eigentlich schon fast eine eigene Folge wert, weil das läuft nicht ganz optimal. Mhm. Mülltrennung im Van ja. ist schwierig. Dann ist es im Ausland oftmals gar nicht möglich sein, Müll unterschiedlich zu entsorgen. Und ja, leider ist es ja auch so, dass man oftmals zum Platz kommt und irgendwo sehr viel Müll auch so vorfindet, was nicht so schön ist. Also Müll ist immer so eine Sache. Aber Katja hat schon recht, man kann natürlich versuchen, im Kleinen Dinge zu verändern und am Ende wird dann daraus auch ein großer Schuh.
0: Bitte mehr Details.
1: Jetzt haben wir einiges erzählt zu den verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten. Und ganz elementar ist natürlich neben der Frage, wo entsteht am meisten Müll, auch die Frage, was kostet das Ganze eigentlich? Und dazu hat Kathi mal eine sehr interessante Rechnung aufgestellt. Kati, könntest du uns mal ein paar Zahlen um die Ohren schmeißen, bitte?
0: Also wir sind von einem Liter Kaffee ausgegangen. Das wäre jetzt nämlich die Basis der French Press, die wir haben. Also ein Liter Kaffee, äh, 60 Gramm Kaffee. Wir haben schon gesagt, das ist der Lavazza, also haben wir uns den Kilopreis für die Lavazza-Bohne sozusagen rausgesucht und wenn man das ausrechnet, hat man pro Kaffeekanne 90 Cent. Hochgerechnet auf einen Monat sind wir also für die French Press oder man kann es auch adaptieren auf eine Filterkaffeemaschine bei 27 Euro pro Monat. Das Ganze umgerechnet jetzt für die Kapselmaschine gleicher Kaffee. Wir haben uns also auch wieder den Preis für die Lavazza-Kapseln rausgesucht, die sind angeblich auch kompostierbar. Und wir haben das Ganze mal hochgerechnet bei 990 Milliliter, also fast dem ganzen Liter, sind wir bei neun Kapseln, also pro Tag bei 2,70 Euro. Hochgerechnet auf einen Monat sind wir dann bei, sage und schreibe, 81 Euro pro Monat gegen 27 Euro pro Monat. Das ist schon ein Hammer.
1: Bemerkenswert.
0: Und es ist der gleiche Kaffee.
1: Ich sag mal danke fürs Zuhören. Wir trinken jetzt einen Kaffee aus der Siebträgermaschine.
0: Ich habe Und... aber noch eine Frage.
1: Ja, das ist eine Frage.
0: Jee, <lacht> yeah, ich darf nur was
1: fragen. <lacht> bitte, bitte, bitte.
0: Welcher Kaffee ist denn dein Liebster? Ist es wirklich klassisch, der am Morgen?
1: Gute Frage. Muss ich kurz über nachdenken.
0: Hm, das ist die Zeit. Dim, 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 dim.
1: Ich glaube, es ist wirklich der erste am Morgen, aber es hängt natürlich davon ab, ob man Zeit hat, ihn zu genießen. Ich glaube, das ist die Frage, in welcher Kondition man diesen Kaffee bekommt oder wenn ich ganz schnell los muss, dann schüttet man sich dann so rein, ob das jetzt so der große Genuss ist, ich weiß es nicht. Zelebriert man es richtig, kann man es einigermaßen zelebrieren, dann ist es sicherlich der erste Kaffee am Morgen. Es ist schon lange her, aber früher war es dann auch gepaart mit diesem Nikotingenuss, das ist jetzt nicht mehr der Fall, das ist bei mir wirklich schon sehr lange her. Der Franzose tunkt seinen Croissant in den Café au lait. das gibt natürlich Natürlich Dinge, die das noch so verstärken können. Was ist es bei dir?
0: Es ist genau wie du sagst, der am Morgen, es muss aber nicht der Erste sein, sondern es muss der sein, wo oh, ich Zeit habe, den ich frisch und heiß genieße. Weil meistens ist es bei mir leider so, den Allerersten, den ich mir mache, schaffe ich nicht, heiß zu trinken, weil es ist immer noch morgens was mit dem Kind oder sonst irgendwas zu tun, sodass ich den Ersten meistens in Stücken oder in, in, in Teilen trinke und dann ist der so halb kalt. Das heißt, den ersten Kaffee, den ich mit Zeit und Ruhe trinke, das ist der beste
1: Kaffee. Sehr gut.
0: So ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social Media Kanälen unter van und Davon oder auch per Mail an mail at und Merci und salut!